0: En este vídeo vamos a hablar de cómo afecta a las ganancias de fuerza e hipertrofia el trabajar con distintos tipos de rangos de repeticiones en las series. Entre otras cosas, vamos a ver si realmente existe un rango de repeticiones óptimo para fuerza, otro rango de repeticiones para hipertrofia y otro rango de repeticiones para resistencia. Es algo que se repite mucho y vamos a ver si esto es cierto o se trata de un mito más que se sigue difundiendo por ignorancia o mala interpretación de las adaptaciones que se producen por el entrenamiento. Quédate hasta el final del vídeo, porque estoy seguro que esta información te va a servir de ayuda, te va a interesar y la vas a poder aplicar enseguida. Rangos de repeticiones. ¿Cuál es el mejor rango para desarrollar hipertrofia? ¿Es el rango de 6 a 12 repeticiones el mejor rango para desarrollar hipertrofia? Desde hace muchísimos años se cree y se dice ...que las series con rangos de repeticiones entre 6 y 12 son los que mejor promueven el crecimiento muscular. La creencia de que este rango es mejor se origina por el mito de que rangos de repeticiones de 1 a 5 son para fuerza... ...rangos de 6 a 12 son ideales para hipertrofia y rangos de más de 12 repeticiones ya serían rangos para mejorar la resistencia. Para empezar a destruir mitos lo primero que tenemos que tener claro es que absolutamente todos los rangos son de fuerza... Quiero decir con esto que todos los rangos van a tener que aplicar fuerza y por lo tanto vas a tener adaptaciones enfocadas a mejorar la fuerza. La diferencia va a ser que si trabajas en un rango de 1 a 5 tendrás adaptaciones que te llevarán a ser más fuerte y levantar cada vez más carga en ese rango de repeticiones. Pero es que si trabajas en un rango de 6 a 12 va a suceder lo mismo. Es decir, obtendrás adaptaciones que te llevarán a mover cada vez más carga en rangos de 6 a 12 repeticiones. Si trabajas en rangos de más de 12 repeticiones, va a suceder exactamente lo mismo. Vas a obtener adaptaciones que te van a llevar a mover cada vez más carga en ese tipo de rango. Y esto va a suceder en cualquier rango que trabajes, ya sea este un rango de 15 repeticiones, de 20 repeticiones o de 25 repeticiones. En absolutamente todos los rangos, las adaptaciones que obtendrás van a ser de fuerza, pero estarán relacionadas de una manera más específica al rango en el que estás trabajando. Tu cuerpo entiende que necesita más fuerza para una determinada cantidad de repeticiones y mediante una serie de procesos genera adaptaciones para que pueda ser cada vez más eficiente en desarrollar esa tarea. Independientemente de que la tarea sea mover una carga en un rango de 1 a 5 repeticiones, en un rango de 6 a 12 repeticiones o en un rango de más de 12 repeticiones. En absolutamente todos los casos, tu cuerpo está generando adaptaciones para mejorar la fuerza y que seas cada vez capaz de mover más carga en el rango en el que estés trabajando. El problema es, cuando se piensa que aumentar repeticiones es porque se ha aumentado la resistencia. Esto es falso. Si estás aumentando repeticiones es porque estás aumentando tu fuerza. ¿Por qué se dice que rangos de 1 a 5 son para fuerza, no? Entonces, ¿por qué para trabajar fuerza se dice que es mejor rangos de 1 a 5 repeticiones? Esto básicamente es porque para el desarrollo de la fuerza máxima, la fuerza máxima es la fuerza máxima que tú puedes aplicar en una sola repetición. Si lo que quieres es desarrollar tu fuerza para un único levantamiento, va a ser mucho más eficiente trabajar en rangos a muy bajas repeticiones, muy similares a lo que es tu objetivo, que sería aumentar la fuerza para un solo levantamiento. El trabajar en un rango similar al que quieres mejorar fuerza es lo que va a hacer que tengas mejores adaptaciones en ese rango que quieres mejorar, que en este caso, como digo, pues sería a una repetición máxima. Por lo tanto, si sí es verdad que para mejorar la fuerza a una repetición máxima, lo óptimo sería trabajar siempre en rangos bajos de, por ejemplo, 1 a 5 repeticiones. Pero eso no significa que los otros rangos no vayas a obtener mejoras en la fuerza, porque también van a haber mejoras. ¿Qué dice la ciencia aquí, no? Sobre este tema hay un meta-análisis de Brad Schoenfeld y colaboradores donde se analizan las ganancias de fuerza e hipertrofia que se producen en distintos, distintos rangos de repeticiones y se ve que en todos los rangos de repeticiones se mejora tanto la fuerza como la hipertrofia. Este sería el meta -análisis. Sin embargo, y como es obvio, la conclusión de los autores es que los atletas que participan en deportes de fuerza ...van a tener mejores adaptaciones y trabajar en rangos de repeticiones bajos... ...por el principio de especificidad. Si tú quieres mejorar ¿eh? en el 1RM, no trabajes a 20 repeticiones ni a 12... ...tendrás que trabajar en repeticiones bajas, ¿vale? Esto sería por el principio de especificidad que vamos a ver ahora en qué consiste. El principio de especificidad. Lo que viene a decir este principio es que hay que entrenar aquellas cualidades que quieras mejorar... De manera que si, por ejemplo, quieres mejorar la capacidad de aplicar fuerza máxima para levantar una carga a una sola vez, no entrenes levantando cargas más livianas muchas veces. Es como si quisieras mejorar tu marca en 100 metros lisos y entrenarás corriendo los 3.000 metros para mejorar en los 100 metros. Obviamente no tendría sentido. Si entrenas corriendo los 3.000 metros, serás cada vez mejor en esa distancia, pero no va, va a tener poca transferencia a los 100 metros lisos. Algo similar es lo que sucede cuando trabajas a altas repeticiones. Eres cada vez capaz de hacerte más fuerte y mover más repeticiones a rangos elevados y puedes mover incluso más carga o más carga o más repeticiones. Esos son adaptaciones de fuerza. Pero va a haber menos transferencia en fuerza cuando haces repeticiones más bajas. Estás acostumbrado a moverte en repeticiones altas, pues es lógico que tú mejores fuerza, mejores en repeticiones a repeticiones altas, pero repeticiones bajas, aunque también vas a mejorar, no va a ser lo mismo que si te adaptaras y te especializaras en repeticiones más bajas. Igualmente, como digo, vas a ganar fuerza a repeticiones bajas, pero no tanta como si te enfocas específicamente a trabajar en rangos de repeticiones bajos. Sin embargo, si por ejemplo quisieras ser cada vez más fuerte en rangos de repeticiones altos, tampoco tendría sentido que trabajaras en rangos de repeticiones bajos con el objetivo de ganar fuerza en rangos de repeticiones altos. Si quieres ganar fuerza en rangos altos, Tendrías que trabajar con el fin de tener actuaciones en fuerza en rangos altos. Eso es algo que no se suele hacer porque apenas hay deportes de fuerza donde el objetivo sea conseguir muchas repeticiones. En los deportes de fuerza el objetivo es levantar a una sola vez la máxima carga posible. Si existe por ejemplo la modalidad de press banca a máximas repeticiones con 100 kilos donde el objetivo es hacer las máximas repeticiones con 100 kilos. Yo he competido varias veces en esa modalidad de fuerza en banca a máximas repeticiones con 100 kilos y cuando te preparas para una competición así, no vas a intentar mejorar tu fuerza en rangos de 1 a 5 repeticiones. Si tu objetivo es hacer más de 30 repeticiones con 100 kilos, lógicamente el trabajo tendrá que estar enfocado a mejorar lo que necesitas mejorar, que es en lo que se basa el principio de especificidad. De manera que si quieres ser más fuerte a altas repeticiones, tendrás que entrenar a altas repeticiones y si quieres ser más fuerte a una repetición máxima, tendrás que entrenar a una repetición máxima o muy cerca de una repetición máxima, o sea, en rangos muy bajos. De ambas maneras ganas fuerza, pero las ganancias son más específicas al rango en el que trabajas. Evidencia de que se gana fuerza con todos los rangos. Esto es algo totalmente lógico, pero también existe evidencia al respecto. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Gerson Campos y colaboradores ...que dividió un grupo de sujetos en tres grupos... ...en realidad había un cuarto grupo pero este era sin ejercicio... ...en ese estudio se asignaron los mismos ejercicios para todos los grupos... ...pero con un rango de repeticiones distinto a cada grupo... ...un grupo entrenaba con un rango de cinco repeticiones... ...que era un rango bajo entre 3 y 5 repeticiones... ...otro grupo entrenaba con un rango de repeticiones intermedio... ...de entre 9 y once repeticiones... Y un tercer grupo en un rango de repeticiones alto, entre 20 y 28 repeticiones. Ya el último grupo, como digo, este no hacía ejercicio. Después de ocho semanas, se vio que todos los grupos mejoraban la fuerza. Pero principalmente, y como es lógico, cada uno mejoró más la fuerza en el rango de repeticiones en el que estaba entrenando. Aquí tenemos lo que serían los gráficos. Fueron tres ejercicios prensa de piernas, sentadillas y press de pecho, si no recuerdo mal. Vamos a ver, por ejemplo, los gráficos en, en prensa de piernas para entender un poco cómo se mejora la fuerza, tanto en rangos bajos como con rangos altos. Vamos a ver un par de gráficos de este estudio. En este gráfico en concreto se trabajaba la fuerza, o sea, lo que mide estos gráficos es la fuerza antes y después y vemos que el grupo que más fuerza aumentó fue el grupo de low reps, ¿no? El grupo de bajas repeticiones fue el que más fuerza aumentó. De aquí viene el error de pensar que trabajar a bajas repeticiones se gana más fuerza. Obviamente, si tú enteras en un rango de 3 a 5 repeticiones durante 8 semanas, tu aumento en carga va a ser mayor que si enteras en un rango de entre 20 y 28 repeticiones. Es decir, supón, por ejemplo, que haces el ejercicio de prensa durante 8 semanas entre 3 y 5 repeticiones y tranquilamente, si movías... 200 kilos, puedes pasar a mover 240 kilos en ese rango de repeticiones pero si tú entrenabas prensa entre, 28, entre 20 y 28 repeticiones, si mueves 200 kilos, después de 8 semanas como mucho podrás mover 210 es decir, el aumento de kilos total será menor porque no lo iba a mover un aumento de 40 kilos a 5 repeticiones que un aumento de 10 kilos pero 25 repeticiones espero que se entienda lo que, lo que quiero explicar ahí no va a ser lo mismo. Si tienes que mover muchas más repeticiones, tendrás que aumentar menos la carga. Si, si haces pocas repeticiones, puedes aumentar bastante la carga. Aquí se ve el aumento de repeticiones en este gráfico. Tenemos el grupo de control, que cualquier cosa es anecdótica. Tenemos el siguiente gráfico, que sería el grupo de low reps, que vemos que incluso descendió el grupo de repeticiones. En el otro gráfico de cargas, movían más carga pero repeticiones parece que quedaron igual, o incluso decidió algo, mientras que el grupo que más repeticiones terminó moviendo es el grupo que trabajaba repeticiones alto. Pero esto no es porque consiguieran más resistencia, es porque consiguieron más fuerza. Si mueves más repeticiones es porque tienes más fuerza. Aquí vemos, por ejemplo, que cuando en lugar de ver los kilos en barra vemos las repeticiones, la cosa cambia. Está, está clarísimo, no es lo lógico, puesto que si trabajas en un rango de 3 y 5 repeticiones, sin pasar de ahí, tampoco puedes aumentar muchas repeticiones. Y si trabajas en un rango hasta 12 repeticiones, pues tampoco vas a poder aumentar más de 12 repeticiones. El rango que era más amplio, que era entre 20 y 28, pues fue el rango que, que más repeticiones aumentó. En este gráfico vemos eso, que el que progresa más en repeticiones es el, el rango entre 20 y 28 y como digo no fue porque ganara más resistencia fue, fue porque ganó fuerza exactamente igual que los otros otros grupos pero este a la fuerza la aplicó en conseguir más repeticiones en todos los rangos se ganó fuerza de manera que lo que es fuerza podemos concluir que en absolutamente todos los rangos se va a ganar fuerza pero como es obvio, las mejoras se van a dar de una manera más específica en el rango de repeticiones que en trenes, por lo que hemos comentado antes del principio de especificidad. Otro dato curioso del estudio de, de Gerson Campos es que se vio, mediante biopsia, que las adaptaciones que sufrieron las fibras musculares fueron similares en todos los rangos, por lo que eso que se escucha a veces de que dependiendo del rango de repeticiones se trabajan más unas fibras u otras, carece de sentido. Lo que determina qué tipo de fibras se activan es la intensidad o la cercanía al fallo muscular y no el rango de repeticiones. En este estudio no se apreciaron diferencias en ese espectro entre todos los grupos. Ya hemos visto que se puede ganar fuerza independientemente del rango de repeticiones, pero ¿qué pasa con la hipertrofia? ¿Se puede ganar hipertrofia con cualquier rango o hay unos rangos mejores que otros para hipertrofia? ¿Cuál es el rango ideal para hipertrofia? Siempre se ha dicho y todavía se sigue diciendo que el rango ideal para hipertrofia es un rango entre 6 y 12 repeticiones por serie. En estos momentos la mejor evidencia sobre el rango ideal para hipertrofia lo tenemos en el metaanálisis de Schomberg y colaboradores del año 2017. Por si alguien no sabe lo que es un metaanálisis, podríamos decir que un metaanálisis combina los datos y estadísticas de un conjunto de estudios que tratan sobre un mismo tema. El metaanálisis proporciona uno de los niveles más altos de vida científica, puesto que recopila y analiza varios estudios sobre la vida matemática. Este sería el metaanálisis de Schoenberg y colaboradores. El metaanálisis de Brad, pues se concluye que siempre que se lleve la serie hasta el fallo muscular, las ganancias en cuanto a hipertrofia van a ser similares, tanto con cargas elevadas y rangos de repeticiones entre 5 y 12 repeticiones, como con cargas bajas y rangos de repeticiones de entre 12 y 40 repeticiones. Es decir, que se puede conseguir hipertrofia tanto con cargas ligeras como con cargas pesadas. Eso ya lo vimos en el vídeo anterior, el vídeo anterior que hice para el canal de más músculo. Si no lo has visto, lo dejamos aquí en una tarjeta. Y en este vídeo lo que estamos viendo es que se puede tener hipertrofia y también fuerza con distintos rangos de repeticiones siempre que el grado de esfuerzo sea igual de elevado, o sea, que las series se lleven al fallo muscular o muy cerca del fallo, se va a conseguir hipertrofia también. De manera que este tema tan recurrente de que para la fuerza el rango de repeticiones ha de ser de entre 1 a 5 repeticiones, para hipertrofia entre 6 y 12 repeticiones y más de 12 repeticiones ya es para mejorar la resistencia, esto, olvidaros ya del tema porque no funciona así. Y con lo expuesto en este vídeo, Creo que hemos dejado claro que no es así para nada. De todas maneras, si yo no trato de convencer a nadie, siempre expreso pues, lo que pienso, lo que veo, lo que estudio, lo comparto. Y cada uno pues, que crea lo que quiera. Yo lo que puedo decir es que en todos los rangos se va a ganar fuerza. La diferencia estará en que las ganancias de fuerza serán más específicas para el rango en el que está trabajando. Debido por eso al principio de especificidad. Es lógico, si tú trabajas en un rango de 1 o 5, vas a ganar fuerza en ese rango las ganancias en fuerza de un rango de 1 a 5 van a ser más elevadas que si te mueves en un rango de 15 a 20. Tú no puedes aumentar la carga de la misma manera cuando trabajas a, por ejemplo, 15 repeticiones, que cuando trabajas a rangos de repeticiones muy bajos. En rangos bajos es más sencillo aumentar carga, no significa que ganes más fuerza. Así que, bueno, en ningún caso se, tampoco se pueden aislar las adaptaciones de manera que solo se gane fuerza en rangos de 1 a 5 repeticiones o de manera que en rangos de más de 12 repeticiones solo se gana resistencia. Como estamos viendo, en todos los rangos se va a ganar fuerza y también se va a ganar hipertrofia siempre que las series se lleven muy cerca del fallo. De hecho, el tema de la resistencia en el entrenamiento de fuerza no es más que una mejora en las adaptaciones de fuerza que te permiten poder sacar más repeticiones sobre una determinada carga. Cuando esto sucede, no es que hayas conseguido más resistencia, es que lo que has conseguido es más fuerza y por eso eres capaz de sacar más repeticiones. Con todos los rangos se puede ganar fuerza e hipertrofia. Una vez que hemos podido comprobar, y creo que ha quedado claro, que en cualquier rango de repeticiones se pueden obtener ganancias de fuerza y de hipertrofia, vamos a dejar este vídeo aquí para no alargarlo en exceso y en el próximo vídeo veremos cómo aplicar todos estos conocimientos de una forma más práctica. Veremos cómo emplear los distintos rangos de repeticiones para optimizar las ganancias de hipertrofia. Veremos sobre qué ejercicios nos puede interesar usar rangos más bajos y sobre qué ejercicios o en qué casos podría ser más interesante emplear rangos de repeticiones más altos, así como las posibles excepciones que pueden haber. Veremos cómo afectan los distintos tipos de rango de repeticiones a la fatiga y si sería interesante también mezclar distintos tipos de rangos de repeticiones en un mismo ejercicio. En lugar de hacer siempre un mismo rango de repeticiones, pues en unas sesiones utilizar un rango, por ejemplo, 6-12, en otras sesiones 12-15, y ver también cómo afecta la fatiga. Aunque en todos los rangos se pueda conseguir fuerza e hipertrofia, lo que es la fatiga que genera cada uno de esos rangos sí que puede ser distinta. Y dependiendo de la fatiga, pues vamos a tener una mejor o una peor recuperación. Rangos de repeticiones. Aplicación práctica. Rangos pueden ir desde 5 hasta 40 repeticiones y en cualquiera de ellos podríamos ganar hipertrofia y fuerza. Ahora bien, que podamos obtener hipertrofia con rangos tan amplios no significa que tengamos que irnos a los extremos y realizar series de 5 repeticiones o de 40 repeticiones. Lo que significa es que tenemos que saber que disponemos de un amplio abanico de posibilidades que podemos usar y dependiendo de nuestros objetivos, pues será mejor usar unos rangos de repeticiones o otros. Si, por ejemplo, lo que buscamos son ganancias en la fuerza máxima o una sola repetición, es evidente que habrá que trabajar un rango de repeticiones más bajo, pero cuando el objetivo está enfocado principalmente en las ganancias de hipertrofia y mejorar en un levantamiento máximo no es el objetivo, el abanico de posibilidades ya es mucho más amplio. ¿Cuál sería el rango ideal? Para seleccionar el rango de repeticiones ideal podríamos tener en cuenta varias cosas. Una de ellas sería el tipo de ejercicio que vamos a realizar. En ejercicios multiarticulares, por ejemplo, como la sentadilla, el press banca o el peso muerto, por norma general va a ser más eficiente trabajarlos en rangos más bajos de repeticiones, como por ejemplo entre 5 y 10 repeticiones. En ejercicios multiarticulares es necesario mantener una buena técnica en todo momento y rangos de repeticiones más bien bajos pueden ayudar a que la técnica no se estropee demasiado y, en consecuencia, pues el riesgo de lesión sea mucho más elevado. De manera que en este tipo de ejercicios podemos decir que un rango correcto sería entre 5 y 10 repeticiones. Con esto tendríamos un buen punto de partida, pero en ningún caso es una regla fija y puede haber excepciones. Luego veremos algunas y por qué. Ejercicios de aislamiento. Luego tenemos los ejercicios de aislamiento, como por ejemplo la flexión de codo para bíceps o la extensión de codo para tríceps. En los ejercicios de aislamiento sucede lo contrario que con los ejercicios musculares, Es decir, cuantas menos repeticiones se hagan, más difícil resulta mantener una buena técnica. Por poner un ejemplo, puedes hacer un curl con barra con 15 repeticiones y mantener una técnica bastante decente hasta prácticamente llegar al fallo muscular. Pero si ese mismo curl con barra lo realizas a cinco repeticiones al fallo muscular, es muy probable que la técnica deje bastante que desear. Ya desde la primera a segunda repetición, es muy probable que hayan balanceos e inercias en muchas de esas repeticiones. Precisamente por eso, en los ejercicios de aislamiento, estaría justificado y podría ser óptimo realizar un rango de repeticiones más elevado que en los ejercicios musculares con pesos libres. Pudiendo usar sin problemas rangos de repeticiones de más de 12, ...tranquilamente en ejercicios multiarticulares. Yo, por ejemplo, suelo usar 15 tranquilamente, a lo mejor incluso 20... ...y luego con cada serie pues ya va descendiendo el rango lógicamente. Multiarticulares de nivel 2. Esto es, a los ejercicios que llamo multiarticulares de nivel 2... ...son un grupo de ejercicios que englobaría los ejercicios... ...que aunque son también multiarticulares... ...son ejercicios en los que se puede manejar una carga importante... ...pero que ofrecen mucha más seguridad... ...y una mayor facilidad a la hora de mantener la técnica correcta. Estos ejercicios no serían con pesos libres... ...y podrían ser, por ejemplo, un press pectoral en máquina hammer... ...o un press plano en multipower... ...o un press de hombros en hammer... ...o un press de hombros en multipower... ...o un remo con hammer... ...o un remo con cualquier otra máquina... ...o ejercicios multiarticulares pero en máquinas... ...como la gente había hack o una prensa de piernas. Digamos que yo denomino multiarticulares de nivel 2 a un determinado tipo de ejercicios en los que se puede manejar una gran cantidad de carga, pero mantener la tenedad correcta a lo largo de las repeticiones es mucho más sencillo debido a que son cargas guiadas o bien son cargas en máquinas que nos permiten centrarnos en el movimiento de empuje o de tirón sin que, sin que tengamos que, que estabilizar demasiado la carga, ¿no? Son ejercicios en los que simplemente empujando o tirando no van a tener que entrar demasiados músculos auxiliares y es fácil estabilizar la carga. Este tipo de ejercicios en los multiarticulares de nivel 2 el rango ampliar a priori podría ser mucho más amplio que por ejemplo los multiarticulares con pesos libres. Mientras que en los multiarticulares con pesos libres lo más recomendable podría ser rangos de entre 5 y 10 repeticiones en los multiarticulares de nivel 2 Podría ser ideal emplear un rango desde 8 hasta 20 repeticiones o más. Ahí ya, como la seguridad es bastante grande, podríamos ir a muchas más repeticiones sin tener por qué perder la técnica. Simplemente se puede llegar al fallo y ya está. este tipo de ejercicios multirticulares, a pesar de que se pueden usar también cargas elevadas, como tienen la particularidad de que son máquinas guiadas o de palancas, pues te van a permitir mantener una técnica estable a lo largo de todas las repeticiones y además ofrecen muchísima más seguridad en el caso de que quieras llevar la serie al fallo muscular. Esto para mí haría este tipo de ejercicios multiarticulares de nivel 2 o multiarticulares en máquinas que son guiados, etcétera, mm. ideales también para aplicar técnicas de intensidad avanzadas como las rest pause o las bajadas de peso. Bueno, las bajadas de peso o drop set. Ejercicios rangos y circunstancias individuales. Hemos visto que podríamos usar para los mordiarticulares pesados rangos de entre 5 y 10 repeticiones, para los analíticos rangos más altos y para los mordiarticulares de nivel 2, pues rangos mucho más amplios, desde 8 hasta 20 repeticiones. También podemos ver que podríamos tener circunstancias por A o por B que quisiéramos alterar eso. No es una norma, no es una ley fija. Vamos a ver, pues, que a pesar de que podemos obtener mejoras tanto la fuerza como la hipertrofia con distintos tipos de rangos de repeticiones, en lugar de dejarlo todo al azar, deberíamos seleccionar el rango de repeticiones ideal para nosotros. Y, en principio, nos podríamos basar en el tipo de ejercicio que vamos a hacer. Es lo que hemos visto antes. Dependiendo del tipo de ejercicio, podríamos seleccionar un rango de repeticiones. No tendría mucho sentido, en un ejercicio analítico, hacerlo a cinco repeticiones. Y tampoco tendría sentido, en unas sentadillas hacerlas a 20, a 20 repeticiones. Puede tener sentido, pero, por lo más general, no. Entonces, dependiendo de si es un ejercicio multiarticular con pesos libres, es un multiarticular con máquina o es un ejercicio de aislamiento, puede que nos interese más un rango más bajo, como por ejemplo entre 6 y 10, cuando es un multiarticular con pesos libres, o un rango de, de 11 y 15 repeticiones cuando es un ejercicio de aislamiento. ¿no? Pero en el entrenamiento uno de los factores más principales es el, el factor, es la individualización. Por lo que a la hora de seleccionar el rango ideal para nosotros, no solo debería entrar la variable de qué tipo de ejercicio vamos a hacer, sino también tenemos que tener en cuenta las preferencias personales de cada uno. Si, por ejemplo, una persona disfruta mucho más realizando rangos de repeticiones más bien bajos, de por ejemplo, 4 a 8 repeticiones, además progresa, y entrenar a rangos bajos no le supone un problema a nivel articular y tendinoso, pues podría seguir entrenando de la misma manera. Priorizando, priorizando rangos de repeticiones bajos y centrarse más en progresar, aumentando cargas y no tanto en aumentar repeticiones. Pero si por el contrario una persona está entrenando con rangos bajos, con el objetivo de ganar hipertrofia, y no solo no está mejorando, sino que encima le está suponiendo problemas cada vez más importantes a nivel de dolor y molestias, a nivel articular, tendinoso, entonces obviamente debería replantearse su forma de entrenar. Por eso digo que es muy individual, aunque idealmente rangos entre 5, 6, 10 repeticiones sean buenos para articulares con pesos libres, si te están dando problemas, pues seguramente no sería lo ideal. Y esto lo comento porque es que hay muchísima gente que está en la tesitura de que cada vez tienen más problemas a nivel estructural, de articulaciones, tendones, pero siguen entrenando con rangos bajos de entre 5 y 8 repeticiones porque piensan que es la única manera de conseguir fuerza o hipertrofia. Cuando ya hemos visto que esto no es así, en, en, en esos casos sería mucho más inteligente cambiar a rangos medios o altos, sino todas las series, por lo menos si una parte importante de ellas, con el fin de permitir la recuperación de la fatiga a nivel tendinoso y articular, ¿no? El tejido conectivo también necesita un tiempo para recuperarse, y si no se lo damos, pues van acumulándose dolores, molestias, lesiones. Hay que ir cuidado con eso, no siempre. ...el principio de individualización, adaptar el entrenamiento a las preferencias... ...y también a las necesidades, como en este caso. Aquí también lo mismo lo podríamos aplicar a rangos altos. Si una persona disfruta entrenando con rangos de repeticiones altos... ...además progresa en esos rangos, saca cada vez más repeticiones... ...va aumentando carga poco a poco y tampoco tiene molestias ni dolores... ...pues tampoco hay motivo para cambiar a rangos de repeticiones más bajos. Si tú trabajas en rangos altos y te va bien pues tampoco tienes por qué. Porque yo diga que en multirriculares pesados o con pesos libres es más interesante a rangos bajos. Si tú los haces a rangos altos y te va bien, hay que seguir ¿no? con lo que cada uno le vaya, me vaya mejor. Estos serían los rangos propuestos. ¿no? Serían de una manera de lógica pues lo que se propondría, pero luego todo susceptible de cambiar en base a eso, a las adaptaciones de cada uno y las preferencias y lo que mejor le funcione. Pero en principio esta sería una buena propuesta. Podríamos comenzar a planificar nuestros rangos de repeticiones de una forma lógica y una de las formas más lógicas para empezar sería teniendo en cuenta el tipo de ejercicio que vamos a realizar. Para resumir así, sería multiarticulares con pesos libres entre 6 y 10 repeticiones, multiarticulares de nivel 2, que serían multiarticulares en máquinas guiadas, en hammer, en multipower, sentadilla jaca, prensa... Para mí serían esos multicolores de nivel 2, pues podríamos hacer un rango mucho más amplio, entre 8 y 20 repeticiones. 20 repeticiones no es un rango que se suele hacer, pero yo cuento 20 repeticiones porque, como esos ejercicios te permiten hacer técnicas de intensidad, como bajadas de peso o drop sets, puedo hacer una serie a 12 repeticiones, luego hacer bajadas de peso y seguir sumando repeticiones o incluso hacer rest-pause. Por eso al final llego a 20 repeticiones, ¿vale? No es que tengamos que ir a 20, pero sí permitir un abanico mucho más amplio de, de repeticiones. Como digo, entre 8 y 20 estaría bien. Luego tendríamos los ejercicios de aislamiento que el rango de repeticiones pues ya sería entre 12 y 20 repeticiones. Es el rango propuesto. A mí me interesa, me gusta ese tipo de rangos, pero como digo, depende de preferencias personales de cada uno, pues puede variarlo. Pero sería un buen punto de partida para empezar a, a trabajar en estos rangos. A partir de ahí ya, como digo, hay que tener en cuenta eso, que no son rangos fijos. Hay que verlos simplemente como un punto de partida o una referencia y luego se puede mover perfectamente tanto para arriba como para abajo. Cambios y excepciones. Siempre puede haber cambios o excepciones. Por ejemplo, hemos dicho que en ejercicios multiarticulares con peso libre un rango de repeticiones más bajo o, por ejemplo, entre 5 y 10 repeticiones podría ser más interesante. Esto Principalmente es porque si usar un rango de repeticiones más elevado, muy probablemente habría que la técnica se estropeara en exceso con el consecuente riesgo de lesión en las últimas repeticiones. Tú puedes ir entre 5 y 10 repeticiones con una sentadilla y ir muy bien, pero a lo mejor a 15 repeticiones o 20 la técnica se desmorona un poco y pues no suele ser lo ideal. Pero bueno, que en ejercicios multarticulares con pesos libres la técnica se estropee conforme avanzan las repeticiones es algo común, es normal. Sobre todo en levantadores novatos o intermedio. Ahora bien, un levantador avanzado sí que podría perfectamente elevar el rango de repeticiones sin que la técnica se estropee hasta el punto de que haya riesgo de lesión. Yo, por ejemplo, puedo hacer más de 30 repeticiones con 100 kilos en press de banca sin que haya riesgo de lesión y paradójicamente, en mi caso, un rango de repeticiones más bajo, de por ejemplo 8 repeticiones, en el que tuviera que emplear una carga de unos 160 kilos, sí que podría tener más riesgo de lesión. Porque aunque la técnica sea correcta, con una carga externa tan elevada, ya, ya puedes tener riesgo de, de un pectoral. Yo entre hipertrofia, voy muy cerca del fallo y tampoco es una cosa que interese... en tener una carga tan elevada tan cerca del fallo. Ya no es por rotura, sino es también... ...dolores y molestias a nivel articular y tendinoso, que si los codos, que si el hombro... ...entonces a mí me conviene más meter una carga más ligera y e ir a muchas más repeticiones. ¿Y voy a ganar fuerza y voy a ganar hipertrofia? Exactamente igual. Por eso el factor individual de cada uno y las excepciones siempre es algo a tener en cuenta. Ya digo e insisto que no hay una fórmula mágica, hay indicaciones, pero no hay una fórmula que sirva para todo el mundo... Yo intento daros las herramientas y luego se trata de, de conocer los pros y los contras de cada caso y envaso, en base a nuestras necesidades o preferencias, pues ya elegir lo que nos vaya a ir mejor. Del mismo modo que hemos visto excepciones en los rangos para ejercicios multiarticulares, también pueden haber excepciones en ejercicios analíticos o de aislamiento. He dicho antes que los ejercicios analíticos es más conveniente hacerlos a repeticiones altas porque a bajas repeticiones es muy difícil mantener una técnica correcta. Sin embargo, esto es algo que también puede variar en levantadores avanzados. Un levantador avanzado puede ser capaz de realizar un ejercicio analítico a bajas repeticiones y con una técnica bastante buena. De, desde mi punto de vista, no tendría mucho sentido realizar ejercicios analíticos a bajas repeticiones, pero estas con muchos años de entrenamiento sí que podrían tener beneficios o incluso con rangos bajos. Para mí no es lo ideal, pero si a alguien le gusta, encima, lo hace bien, pues no hay ningún inconveniente en que lo haga. Tú no puedes decir que está mal, y menos a una persona que le está funcionando lo que hace, que le gusta, que se divierte, que eso es parte fundamental para poder echar el resto del en entrenamiento. De todos modos, lo normal es que la técnica de los ejercicios analíticos deje bastante que desear cuando se hace a repeticiones bajas con cargas demasiado elevadas. Aquí yo creo que todos hemos visto en el gimnasio al típico que se pone todas o casi todas las placas en la polea para hacer extensiones de codo y hace cinco o seis, las hace muy mal hechas, hace de todo menos tríceps. Tiene hombros, se balancea, en fin, mueve la carga de cualquier manera, pero luego el trabajo no se lo está llevando el tríceps, ¿vale? Por eso es por lo que normalmente en ejercicio de aislamiento pues, no suele ser lo ideal. Pero bueno, como siempre, se trata de ver el contexto individual de cada atleta y tener en cuenta no solo el ejercicio al que se va a aplicar el rango de repeticiones, sino también las preferencias personales y los objetivos. Si el objetivo es ganar fuerza en una extensión de directrices a bajas repeticiones, pues tendrás que practicar y entrenar a bajas repeticiones. No tiene mucho sentido, pero si tu objetivo es ese, pues tendrás que hacerlo así. Igual que si tu objetivo es aumentar la fuerza máxima en un RM en un press de banca, pues no tiene sentido que hagas 30 repeticiones con 100 kilos, tendrás que ir más hacia abajo, a menos repeticiones y trabajar en el rango de repeticiones en el que tú quieras mejorar la fuerza. ¿no? Ahora bien, si tu objetivo es hipertrofiar, trabajar a menos de 5 repeticiones no va a ser lo más eficiente. Ya iré explicando por qué. Para fuerza sí es eficiente, pero para hipertrofia quizá no sería lo más eficiente. Alternar los rangos de repeticiones. Antes hemos visto que, dependiendo del ejercicio, puede que nos interese más hacer un rango de repeticiones más alto, en analíticos, por ejemplo, o un rango de repeticiones más bajo, en multiarticulares, por ejemplo. Ahora bien, también podemos aplicar distintos rangos de repeticiones sobre un mismo ejercicio y, además, hacerlo en una misma semana, en el caso de que, por ejemplo, hagamos ese ejercicio dos o tres veces a la semana. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una rutina en la que el microciclo es de nueve días. Y realizamos el press de banca tres veces en el microciclo. Sí, las rutinas no tienen por qué ser de una semana siempre, pueden ser de nueve días. Simplemente tú sigues el microciclo, cuando toca descanso te descansas, cuando hacen los nueve días empiezas en el día uno. Lo que pasa que normalmente en las rutinas la gente las hace de siete días o de seis días, perdón, seis, cuatro, cinco pero perfectamente puede ser de ocho o nueve días. Yo, en mi caso, hago muchas rutinas de ese tipo. Es un microciclo de ocho o nueve días y se va repitiendo un bucle, ¿no? Cuando toca descanso, se descansa y ya está. Pero, bueno, para no liarlo mucho, vamos a imaginar que nuestra rutina es de seis días y que el pecho lo tocamos tres veces con el ejercicio de press de banca. Pues ahí podrías, por ejemplo, alternar rangos de repeticiones. Podrías hacer el lunes tres series de cinco repeticiones, es decir, el rango de repeticiones bajo. Luego el miércoles podría hacer 3 mmm, series, pero esta vez 10 repeticiones, el rango medio. Y luego el viernes hacer 3 series de 15 repeticiones, lo que sería el rango alto. Puede que algunas personas se encuentren más interesante o más divertido variar los rangos. Si ese es el caso, pues puedes variar los rangos y las cargas perfectamente. Como vimos en, en uno de los vídeos anteriores, esto no va a afectar negativamente a la hipertrofia. Siempre que la serie se lleve hasta el fallo o muy cerca del fallo, tanto en rangos de 5, como de 10, como de 15, la hipertrofia que se pueda conseguir va a ser la misma. Eso sí, olvidaros del tema de que a 5 repeticiones trabajan más las fibras blancas y a 15 las rojas, porque eso no funciona así. En el primer vídeo creo que lo expliqué y esto no funciona así, ¿vale? En ese aspecto también se han propuesto eso, entrenamientos en que, dependiendo del rango de repeticiones, se estimulaban más un tipo de fibras o otras. Esto no tiene sentido. Esto ya mmm, no se puede elegir qué fibras quieres estimular. Lo que va a suceder es que si las series se lleva cerca el fallo, se van a terminar, a terminar estimulando las fibras blancas, que son las que tienen mayor potencia de hipertrofia. Pero esto, independientemente del, del rango, va a ocurrir siempre que las repeticiones, siempre que la serie se lleve lo más cerca del fallo. En cambio, si no llevas la serie al fallo o te quedas muchas repeticiones en recámara, sí que no se van a estimular las fibras blancas y mayormente van a ser las rojas. Si sí es cierto que con una carga mucho más elevada, las fibras blancas se van a estimular mucho antes. Pero aunque la carga sea ligera y vayamos a, por ejemplo, 20 repeticiones, al final las fibras blancas también se van a terminar estimulando... Si es que a la serie le damos el fallo y las ganancias en fuerza e hipertrofia van a ser exactamente las mismas. Lógicamente, como hemos hablado antes, las adaptaciones en fuerza van a ser distintas. Cuando vas a 20 repeticiones, tus adaptaciones en fuerza que vas a ganar van a ser para hacer cada vez más repeticiones. Pero no porque tengas más resistencia, sino porque vas a tener más fuerza. Sí podría haber adaptaciones a nivel cardiovascular, pero aunque vayas a 20 repeticiones, es una serie que dura un minuto. Allí, como mucho, estás utilizando el sistema energético glucolítico. No, no, es una, no es una intensidad que tengas que ir demasiado tiempo. Entonces va a ser lo mismo. Lo que vamos en sí es que variar los rangos sobre el mismo ejercicio tampoco va a ser perjudicial. De manera que si te gusta realizar un ejercicio a varios rangos de repeticiones puedes hacerlo. Como digo, lo importante para obtener adaptaciones de hipertrofia y aumentar la masa magra no va a ser el rango de repeticiones, sino más bien lo cerca del fallo que se lleva a la serie. Esto es lo fundamental para hipertrofia, lo cerca del fallo. Para fuerza, tan cerca del fallo tampoco sería lo más conveniente, ¿vale? pero ese es otro tema. Si lo que buscamos es hipertrofia, cuando más cerco, cerca del fallo mejor. Aquí, en este aspecto, en el aspecto de... De variar repeticiones en, en un ejercicio. Tenemos el estudio de, de Brad Schoenberg, Schoenfeld y colaboradores, con el objetivo era averiguar eso, averiguar precisamente si el variar los rangos de series en los ejercicios era más beneficioso que mantener un rango de repeticiones fijo. En el estudio de, de Schoenfeld cogieron a 19 sujetos entrenados y los dividieron en dos grupos. Se eligieron 7 ejercicios para el estudio y los grupos tenían que realizar. ...tres series de cada ejercicio tres veces a la semana. Es decir, repetían esos siete ejercicios tres veces por semana. Un grupo hacía siempre las series fijas, que serían entre 8 y 12 repeticiones. Había un grupo que siempre hacía series entre 8 y 12 ...y el otro grupo hacía tres series, pero variando el rango de repeticiones. El grupo que variaba el rango unas veces hacía entre 2 y cuatro repeticiones... ...otro día el rango era entre 8 y 12 repeticiones... Y el tercer día, el rango era entre 20 y 30 repeticiones. Después de ocho semanas, se midió el grosor del bíceps, el tríceps y el vasto lateral del cuádriceps y no se observaron diferencias. O sea, todos los grupos, tanto el que trabajaba en repeticiones fijas como el que trabajaba en tres rangos distintos de repeticiones, obtuvieron las mismas ganancias de hipertrofia, independientemente del rango en el que estuvieron trabajando. Estas serían las pequeñas diferencias que se pueden observar que en realidad únicamente lo que cambiaría sería una leve mejora en los brazos en el grupo que varió los rangos de repeticiones. Pero si miramos bien el estudio, vemos que la media de peso del grupo que usó un rango constante entre 8 y 12 repeticiones, ya desde el principio la media de peso de ese grupo era de 10 kilos más que el resto de grupos. Y ya desde el principio si vemos aquí, no sé si se si va a ver, ya desde el principio vemos que la media de, de, en el perímetro de los brazos, en las medidas del grupo que usó un rango de repeticiones variable, era inferior. O sea, los que usaron el rango fijo estaban ya de por sí más fuertes, pesaban más, entonces, lógicamente, progresaron menos que a los que usaron un rango de repeticiones variable. No se le puede atribuir esa leve mejora, que además no es significativa, los autores lo, lo, lo comentan, a que fuera un rango de repeticiones variable, sino más bien a, los, a que el grupo que utilizaba el rango de repeticiones variable estaba más flojo al principio, por eso pues progresaron más. Rangos de repeticiones y fatiga, esto es importante. Hemos visto que con todos los rangos de repeticiones podemos obtener adaptaciones tanto en fuerza como en hipertrofia, por lo tanto, en ese aspecto, pues no va a haber ninguna diferencia en emplear rangos de repeticiones bajos, medios o altos, ¿no? En fuerza y hipertrofia tendrás atracciones distintas de fuerza y hipertrofia vas a conseguir prácticamente la misma. Sin embargo, lo que sí que hay que tener en cuenta es la fatiga. La fatiga sí que va a ser diferente depende del rango de repeticiones que se emplee. Un rango bajo, medio o alto, pues puede generar distintos tipos de fatiga. Esto se verá, dependiendo del rango de repeticiones que se use, se va a generar cierto grado de fatiga que puede ser mayor o menor, dependiendo del rango. Y también distinta, porque un rango de repeticiones bajo, que son cargas más pesadas, va a generar más fatiga a nivel articular y tendinoso, mientras que un rango de repeticiones alto va a generar más daño muscular. Pero a la hora de que nos afecte este hecho, pues tenemos que pensar que nadie o casi nadie trabaja siempre en un mismo rango, nosotros variamos, entonces la fatiga se va compensando. Ahora, si siempre trabajas en rangos bajos, pues sí que va a tener más fatiga a nivel tendinoso que si trabajas en rangos altos. Eh, los rangos altos, como digo, tienen un potencial mayor de generar fatiga a, en cuanto a valla muscular, pero menor en cuanto a generar fatiga a nivel estructural, tendinoso, articular. Esto se ve en el estudio de Pareja Blanco y colaboradores que la fatiga que genera a un determinado tipo de rangos es distinta a la que se genera con otro tipo de rangos. Esto lo vio, como digo, Pareja y colaboradores, Pareja Blanco, y el estudio de, de Pareja Blanco pues tenía como objetivo eso, medir precisamente la fatiga según el rango de repeticiones que se empleaba. Este sería el estudio y en el estudio de pareja blanco colorado se usaron cinco configuraciones de rangos de repeticiones. Y se observó que, cuanto, que cuando eh, pasaban ciertos rangos de repeticiones había mucha más fatiga. Aquí tenían varios rangos y tampoco eran mucho elevados. Eh, midieron muchos parámetros, muchos marcadores y se vio que en los rangos de hasta 10 repeticiones y hasta 12 que fueron los rangos más elevados del estudio, se generaba más fatiga. En los biomarcadores se veía la CK más elevada y también por biopsia pues, se veía más fatiga, más daño muscular que en los rangos más bajos. De hecho, se veía la recuperación mediante pruebas y se vio que los sujetos que hicieron los rangos de repeticiones de hasta 10 y hasta 12, que no son rangos para nada elevados, son rangos de hipertrofia en los que trabajamos, pues estos sujetos tardaron más de 48 horas en recuperarse por completo, mientras que los que trabajaban en un rango de 2 a 4 repeticiones, de 6 a 8, tardaron algo menos en recuperarse. En este estudio también había un grupo que iba al fallo y luego se hacían la mitad de repeticiones. Pero lo que se ve más o menos es eso, que cuando el rango es más elevado, hasta 10 y hasta 12, hay más daño muscular. Aquí se ve desgranado, aunque no sé si se va a ver porque es una imagen muy pequeña. Aquí, como digo, hay que tener en cuenta que los rangos que se empleaban no eran excesivamente altos, eran rangos de 10-12 repeticiones en, en los supuestos rangos más altos. O sea, son los típicos de hipertrofia, para nada fueron rangos de 15 repeticiones o de más repeticiones. O sea que, no son rangos excesivos y la fatiga que se detecta aquí es la que nosotros, que entrenamos hipertrofia, solemos tener. Lo que se ve es eso, que rangos más altos causarán más fatiga, pero esto se puede explicar por el tema de las repeticiones efectivas. ¿vale? El tema de las repeticiones efectivas es algo que explico en el curso de hipertrofia, que podéis ver en mi canal. Ahora no me quiero meter en ello porque me ocuparía demasiado tiempo y no va al caso. Pero bueno, básicamente, de lo que trata es que son las últimas repeticiones las que más potencial de hipertrofia tienen, las que las contracciones son más lentas, las que más tensión generan y, por lo tanto, más daño muscular. Entonces, cuando vas a 10 repeticiones, por ejemplo, van a haber más repeticiones efectivas que cuando vas a 5 repeticiones. Eso explicaría el por qué se genera más daño muscular cuando van a más repeticiones. Vamos a ver las conclusiones. Vamos a repasar algunas de las conclusiones que podemos sacar, de, tanto de este vídeo, como del vídeo anterior. No hay un rango ideal para hipertrofia. La primera conclusión, que tenemos que tener clara, es que no hay un rango ideal de repeticiones ni para fuerza, ni para hipertrofia, ni tampoco para resistencia. Esto es un concepto erróneo, es un mito, una mala interpretación, que a base de repetirla de boca a boca, pues se ha dado por válido, ...pero sin pararse realmente a pensar que lo que suceden son, como mucho... ...adaptaciones más enfocadas en, en fuerza cuando trabajas a rangos bajos... ...porque vas a ver subir más kilos que si trabajas en rangos altos... ...pero se va a ganar fuerza, se va a ganar, eh, se va a ganar hipertrofia... ...con los dos tipos de rangos, con los tres realmente... ...así que es verdad que lógicamente si quieres ser más fuerte en tu 1RM... ...vas a tener que trabajar en rangos más bajos, que estén más cerca de ese 1RM para generar actuaciones en esa dimensión. Pero fuerza como tal vas a ganar en cualquier tipo de rangos de repeticiones. El rango de repeticiones no es el factor determinante para conseguir ganancias de masa muscular. Al igual que en el primer vídeo vimos lo que pasaba con las distintas cargas, que la carga no es el factor determinante para generar hipertrofia y que se podía ganar masa muscular tanto con cargas altas como con cargas bajas, aquí sucede lo mismo. Los rangos de repeticiones no es el factor determinante. Lo que va a determinar que la serie sea efectiva y que se pueda conseguir masa muscular y adaptaciones positivas para hipertrofia va a ser lo cerca que se lleve la serie del fallo. Independientemente de si el rango es a, a 6-10 repeticiones o es a 15-20 o 25. Mientras que la serie se lleve muy cerca del fallo, va a ser una buena serie para conseguir buenas adaptaciones en cuanto a hipertrofia. Series de menos de 5 repeticiones o de más de 20-25 repeticiones pueden generar hipertrofia también, pero quizá ya no serían tan óptimas. No voy a entrar ahora a explicar eso para no alargar en exceso el vídeo, pero entre 5 y 20 repeticiones tenemos ya un amplio abanico de repeticiones en el que podemos conseguir buenos resultados en cuanto a hipertrofia siempre que la serie se lleve al fallo muscular o muy cerca del fallo. Tampoco es necesario llevar la serie al fallo muscular siempre, ni mucho menos pero sí es interesante, como dije en el vídeo, acercarse al fallo, donde la contracción es más lenta y es ahí donde hay más tensión mecánica y por lo tanto mayor potencial de generar hipertrofia. Rango de repeticiones dependiendo del ejercicio. Otra cosa que hemos visto es que puede ser más interesante realizar los rangos de repeticiones bajo en un tipo de ejercicios como por ejemplo los muertos con pesos libres Mientras que en otro tipo de ejercicios puede ser más interesante y productivo realizarlos un rango de repeticiones más alto, ¿no? Como los ejercicios de aislamiento o unarticulares. Podemos variar los rangos. Podemos variar los rangos en un mismo ejercicio y, por ejemplo, en una sesión usar un determinado rango y en otra sesión usar otro rango. Yo esto es algo que lo no suelo hacer mucho en mis rutinas. Un día, con tiempo, explicaré el, el por qué lo hago, cómo lo hago y qué puede... ¿Qué puede, puede haber de bueno en eso? De momento, nos podemos quedar en que podemos cambiar el rango que normalmente hacemos un ejercicio. No tenemos por qué hacer siempre el mismo rango. De manera que, por ejemplo, una vez después, puedes hacer entre 8 y 10 repeticiones y en otras sesiones de entrenamiento puedes plantearte hacer entre 15 y 20 repeticiones. De ese modo vas a obtener adaptaciones de fuerza en ambos rangos y por norma general se retrasará más el estancamiento. Si tú en una sesión siempre intentas mejorar en el mismo rango, entre 8 y 10 por ejemplo, va a ser más sencillo que te estanques que si en una sesión vas a entre 8 y 10 repeticiones y en otra vas entre 15 y 20. Como pasa más tiempo entre sesiones es más fácil que vez más en estancarte, ¿no? Ese sería también uno de los motivos. Luego las preferencias personales, por supuesto, aquí un punto muy importante a la hora de seleccionar un rango de repeticiones son nuestras preferencias personales. Si sabemos que podemos conseguir hipertrofia con cualquier tipo de rango de repeticiones, hay que tener en cuenta las preferencias de cada uno a la hora de seleccionar un rango u otro para un determinado ejercicio. Si hay un rango de repeticiones que nos gusta más, Vamos a entrenar más motivados, nos va a resultar un entreno más ameno y probablemente si estamos disfrutando con el entreno va a ser mucho más fácil que lo des todo. De manera que nuestras preferencias personales también son un factor muy importante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar un determinado rango de repeticiones para un ejercicio. Si a ti un ejercicio te gusta hacerlo a rangos bajos, lo disfrutas, te divierte, te motiva y no te causa molestias ni dolores, pues no tienes motivos para dejar de hacerlo y cambiarlo a rangos altos, aunque en teoría, pues quizá, es un ejercicio que debería o se podría trabajar a rangos altos. Si te da bien a rangos bajos, si no te causan molestias y encima progresas, no tienes por qué cambiarlo. Adaptar el rango en base a lesiones y molestias. Esto, como hemos hablado, siempre hay que individualizar. Siempre hay que adaptar el entrenamiento a las necesidades, fortalezas y debilidades de cada uno. Si ves, por ejemplo, que un rango de repeticiones bajo en determinados ejercicios te gusta, pues puedes continuar con él si te va bien. Ahora bien, si ves que te causa demasiada fatiga neural, que te ves que te impide tener te mal rendimiento para futuras sesiones, si ves que te causa demasiadas agujetas, si ves que trabajar en ese rango te genera molestias en los codos, en los hombros, pues entonces sería más interesante que no hicieras ese rango de repeticiones y que hicieras un rango de repeticiones más alto para ese ejercicio en concreto. Si por el contrario, un rango de repeticiones bajo no te da molestias y encima mejoras, pues puedes continuar igual, no tienes motivo para cambiarlo. Y va a suceder lo mismo con rangos de repeticiones más altos. Si un rango de repeticiones altos mm, te va bien y, y llegas a las últimas repeticiones sin perder la técnica o, o no te agotas tanto, mm, pues puedes continuar con un rango de repeticiones alto, aunque sea un ejercicio básico con pesos libres. Si a ti te va bien, no pierdes la técnica, progresas... En teoría, sería mejor hacerlo un rango entre 6, 10, como mucho 12, pero si ese, ese ejercicio a 20 te va bien, como en mi caso el press de banca, que lo hago repeticiones altas y me va bien, progreso, y no me duelen ni los codos ni los hombros ni nada, pues, como siempre digo, es contexto individual, ¿no? Adaptar el entrenamiento a también, las preferencias y el contexto de cada uno. Ahora bien, si un rango de repeticiones alto, que se supone que debería ir bien, a ti te va mal, pues entonces... Cámbialo y haz uno más bajo. Esto, como siempre digo, es usar el contexto individual. Tener un poco de sentido común y individualizar. Como digo, se trata de adaptar el rango de repeticiones a lo que más te guste y a lo que mejor te vaya. Luego ya teniendo en cuenta de que en todos los rangos puedes mejorar tanto en fuerza como en hipertrofia, no tienes por qué ceñirte a unos rangos de repeticiones que a ti no te gustan o que a ti no te van bien. Hay gente que defiende que determinados rangos de repeticiones no sirven, pero esto ya creo que hemos demostrado que no es cierto y tampoco tiene fundamento alguno. Si revisamos la fisiología de la hipertrofia, no tiene fundamento. Mientras que se recluten todas las unidades motoras del umbral y, por lo tanto, se genere mayor tensión mecánica en las fibras blancas, da igual el rango que vas a tener adaptaciones de hipertrofia. Simplemente lo que hay que pensar es eso: que no va a influir el rango de repeticiones en la activación de las fibras musculares. Como digo, esto va a depender de las motoras. Si las unidades motoras y alto son reclutadas, y estas se van a reclutar cuando llevamos la serie muy cerca del fallo, se van a activar las sillas blancas y, por lo menos, en cuanto a hipertrofia, no va a haber absolutamente ninguna diferencia. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Las adaptaciones de fuerza sí que van a ser distintas dependiendo de si trabajas en rangos bajos y en rangos altos. Pero no porque en un rango ganes más fuerza, sino porque tendrás adaptaciones, serás más fuerte en ese determinado rango. Mientras que trabajas en un rango alto, serás más fuerte en un determinado rango más alto. De momento, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que te haya servido, espero que te haya aclarado algunos conceptos. Y si te resulta interesante este tipo de temas, dímelo en los comentarios y vamos a seguir hablando de este tipo de cosas en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.